0: Vážení a milí přátelé, dnes je 26. listopadu a já jsem moc rád, že mi zatím vychází můj tajný plán, nejenom teda na moji světovou hrůzovládu, ale taky na to vyspovídat celou kapelu Mňágu až Ždjorb. A dnes tady vítám již pátého člena téhleté kapely a to je Jirka Tibitanzl. Ahoj Jirko.
1: Ahoj, on se zdravím nebe i všechny potenciální posluchače.
0: A prosím tě, já vždycky začínám hovor tak, že se zeptám, nebo představ si hypotetickou situaci, že by tě někdo potkal na ulici a zeptal se tě, čím se živíš. Co bys takovému člověku mohl říct?
1: No, co bych mu tak mohl říct? No nejlepší mu říct, Takovou tu jednoduchou pravdu. Představ si, že se živím hudbou nebo prostě muzikou, big-bitovou muzikou, nebo jak to, nebo populární, nebo jak to nazvat. Asi bych, asi bych s tím nedělal nějaké caviky. Možná dřív bych se nějak ošíval, nebo by to nebyla až tak pravda, protože jsem dělal různá zaměstnání, ale asi, asi dneska už bych to nějak neřešil v sobě. Asi se tím nějak zaobírat, jako, nebo vymýšlet si něco. No, no, říkou, no muzikou, no, hráním, mm. kapele, tak. Jo. No, pak přijde ta otázka, a v které kapele, <laughs> <laughs> tak to uživí. No, no, v takové, která tě uživí, že?
0: Mm. No a mm. nakonec
1: to toho vyleze samozřejmě nějakáž dělna, když jsou ti posluchači, teda ti, co no, se ptají, jak moc moc odvážní a moc moc drzí. No. Mm. A nebo já odbídu, nevím. nevím <laughs> když se zachoval podle situace tak.
0: A um, jak se dostal k hudbě?
1: Mm, no, k hudbě jak jsem se dostal, tak jako, já jsem takový, ten absolvent lidové školy umění, a to ještě nedokonalý, protože jsem je dodělal druhý cyklus, nebyl jsem prostě eh, takový ten zodpovědný žáček, prostě a potom už mi to, v té pubertě už mě to moc nebavilo, že... Takže samozřejmě k té hudbě mě vedla moje máti, která je učitelka, ne hudby, ale učitelka základní škole, na základní škole a učila zpěv, takže jsem musel jako prvorozený syn docházet i do takzvaného sboru, což mě vůbec teda moc nebavilo, že a zpívat. Hmm. No a pak jsem teda začal hrát na ty fletničky, přestoupil jsem na klarinet že? a ten klarinet mi moc potom nešel, a pak mě přestal bavit a pak jsem začal pokukovat po elektrické kytaře nebo respektive baskytaře, no, kterou jsem si strašně zamiloval v, v půbertě. No, a ten, ty dechové nástroje nebo ten klárněc jsem úplně odsunul. No a pak jsem se k tomu vrátil, že těm dechům, protože všechny místa těch uh, struných uh, nástrojů elektrofinikovaných nebo elektrických, ty byly už, už vyčerpány, už bylo už všude v kapele hráli lidi a hráli samozřejmě líbno, tak jsem se vrátil tak nějak k tomu, tomu už tehdy saxofonu, který jsem do, dostal od své babičky někdy jako v, jako v devíti letech třeba. No.
0: Mm-hmm. No, Ale to saxofon v tu dobu, to byl takový buržoázní nástroj, ne?
1: Já nevím, jestli za ty normalizace se to tak bralo, jo. buržoázní nástroj to možná byl v těch 50. letech, ale potom už v těch orchestrech ty saxofony hráli. Samozřejmě na lídové škole umění, tehdy ještě se to moc neučilo. Nebo se to učilo v rámci toho To já si to pamatuju, že mě Učitel, když mi třeba ta babička koupila ten saxofon, a jsem říkal, když to mám, tak na to, že bych na to chtěl hrát. Jo. On říkal, no ale počkej, ty blbě hraješ na klarinet a ještě budeš hrát na saxofon. Předpokládám, že to nebude moc lepší. Ale přece jenom to zkusil se mnou, ale jak jsem byl takový flink strašný, tak prostě mi to zase řekl, ty ne, nehraj na to, půjdeme se dál věnovat tomu klarinetu. Ale učitel byl výborný, jako, akorát, že já jsem, já jsem byl takový nezodpovědný. Říkám, že mě to moc nebavilo. No. Až jsem se potom dostal, až, až prostě po určitým věku k tomu nástroji, nebo začal jsem ho mít uh, vnímat líp, nebo mít ho rád, že musíš se ho mít, ne naučit, ale A, ano, musíš to mít rád, že jinak to hmm, hmm. mě No, Ale že by byl buržovázný nástroj už teď, když se vlastně já vlastně o letech, nebo začátku 80. let, nebo přelomu, přelomu, ne, ne, ještě vlastně v 70. letech, já už taky něco pamatuju, no. Takže jsem to takhle ne, ne, nevnímal, protože můj učitel byl, hrál ještě první ne v takovém slavném orchestru Karvinském Májovák a ty hráli teda jako hodně moderní orchestrální věci. A, a jako pro mě to bylo úžasné, ale nikdy jsem si nemyslel, že bych něčeho podobného mohl jako někdy dosáhnout. Nebo že bych se tím mohl někdy snad živit. Že? Tak ze široka trošku.
0: Já jsem hrál asi 8 let na klavír. Pak jsem si koupil nějaký kytary a i basu, a občas, občas na bicí, ale na dechový nástroj, teda jsem v životě nehrál, kromě toho, že jako každý tak trochu teoreticky umí na flétnu, když se nadechne a něco do toho pískne. Ty tady srovnáváš vlastně klarinet a saxofon. Dokážeš nějak popsat, v čem je to podobné? Ono se na to hraje podobně?
1: No, ono se na to právě moc podobně nehraje. Ono to je podobné v tom, že to je dřevěný dechový nástroj a má to ten plátek ze spoda, jako třtinový nebo z jako, no, plátek to má, jako hmm. kládinetový a saxofonový, ale ten kládinet má daleko větší rozsah, ony takzvané undecimově, prostě přesahový, kdežto saxofony jsou oktávové nástroje, takže jsou, dá se říct, jako jednodušší, jako jo, že, byc, že, že vlastně když hraješ na tu flétnu, tak to je taky vlastně ten oktávový nástroj, mluvím o zobcové flétne, vlastně i opříčné, jako a ten, ten saxofon má je taky oktávový nástroj. Takže pro mě i tohle to bylo jistým způsobem vlastně zjednodušení. Jo? Ale samozřejmě, když na ten klarinet hraje člověk jako profesionál nebo víc, nebo tak, tak, tak tě samozřejmě může omezovat jenom ta, ten, ten, ten oktaový nástroj, že tam chybí ten rozsah. Klarinet je prostě rozsahem, myslím, že má větší, větší rozsah. No. Mm-hmm. Ale a, a i, i ten nátisk je jiný, i hraní, ale záleží na tom, kdo na to hraje, jak se na to hraje, jestli na to hraješ jazz, hraje vážnou hudbu, nebo jestli na to hraješ jako nějakou etnickou bálkám, jako to je přístupem. Jako jo. Někde může být hodně, hodně, hodně kládinatistů a saxofonistů, známých teda málo, ale jsou to fenoménové pro mě. Jako jo, jako, ale většinou se věnují jako vždycky tomu jednomu nástroji, jako ten, 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 ten muzikant, buď je to klarinetista, anebo saxofonista, jako když už mluvíme hmm. o, těch, o těch vrcholových, vrcholových jako muzikantech. No. Hmm.
0: Ale teda neznám moc big kapel s klarinetistou. Teda.
1: Mm, no, já no, big-beatových asi ne, no akorát prostě není všechno big a něco může znít jako ještě, eš, ještě, agresivněji než Big když, když si vzpomenu, nebo když si, když si představím jako ty, ty balkánské dechovky nebo nějaké prostě americké kapely, jako, tak to, je, to, to jsou strašné nášupy.
0: A dokázal bys třeba z hlavy a ostatním třeba říct nějaké své vzory tady jako na, na ten saxík, nebo co třeba jako si poslouchal nebo posloucháš?
1: Každém obdobě byly trochu jiné, no, ty vzory. <laughs> samozřejmě, že první, úplně první, co mě uchvátilo, byl saxofon uh, na desce v Pink Floyd Dark Side of Moon, <laughs> kdy tam prostě, to, to si říkám, to je úžasné, jak to tam hrajete to je takový, takový náš, to je taková, taková drsňárna, to, to je dobrý. Jako, jo, samozřejmě to, a to bylo v nějakých ještě že. ale potom samozřejmě, jak přicházel přicházel vlastně do hlavy jazz a tyhle ty prostě různé jazzové obdoby a styly, tak prostě samozřejmě se objevují další a další jako hráči, jako tady, že tak samozřejmě pro pro, 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 pro saxofonisty je to Parker, pro tenorák je to Coltrane a prostě to, co jde dál, jako jo, dneska pro mě fenomén jako třeba nějaký Chris Potter, který hraje teda, 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 teda to naprosto, ty klapy, který je samozřejmě mladší než já už, <laughs> a už je taky ve středním věku, ale to je, to je genius, jako ten, tenor saxofonu, no. a, hmm. a jako v různých směrech, teda, jako to není jenom samozřejmě jazz, ale je to, je to jsou to i, i různé um, alternativní směry a, a i, um, i, jiný moderní, nebo, nebo, nebo uh, Big Beatový, že? Užasný, no, ale tak to je prostě už ta ta, ta Superliga, no. hmm. A jinak samozřejmě jejich, jejich, jejich víc, když jako, bych si na ně vzpomněl, jako jo, tak Marsali se miluju protože hrál se Stingem, že? A je to úžasný, jako na sopránku, že? Potom jsou další, Daniel Zamir, jako tady zase izraelský saxofonista, jako ještě duchovně, jako udělaný, jako to, 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 to když jsem teda... Není to tak dávno, co jsem ho slyšel, jak jsem si říkal, tak to je, to je úžasná, to je, to je zase prostě izraelská hudba, nebo nějaká
0: prostě hmm, takovýchodní. Ta, hmm. no. Tam a, vlastně v těch Pink tam byl tuším Dick Perry, že?
1: Ano, ano, ano. No, no.
0: <laughs> um, ty jsi vlastně říkal, že ty jsi začínal na Deších,
1: <laughs> no. tak
0: uh, se stěl věnovat uh, kytaře,
1: No ne, já jsem hrál na baskytaru.
0: Nebo na to, tam, ještě,
1: ještě, no, no, já jsem si nechal uh, prostě koupit od uh, rodičů tehdy, to, to se, nebo, nebo jsem si, ne, myslím si, že jsem si, si dostal jako část peněz na to, abych si mohl koupit nějakou, nějakou tehdy uh, bas která byla k Máni a to byla, člověče, to byla nějaká taková ta iriska nebo něco takového. Jaká
0: Jolana, jo?
1: a Jolana, a pak, pak vyšel takový ten model Baker a bylo to bylo D-Bus, jako to bylo mm. úžasné, že najednou přišlo něco takového, na co hrál třeba Roger Glover z pár že? Tak jsem to se musel mít, to stálo tehdy nějak pět tisíc, byla hromada peněz, musel mít. A na to jsem teda tak nějak hrál, snažil jsem se spíš kopírovat, samozřejmě, že jsem ten nástroj nikdy moc nepochopil, protože to je... Baska, basa je těžký nástroj, protože to je ten grunt té, té muziky, jako tam, se, tam se vlastně všechno tvoří, že? Ale prostě m- 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 já, jsem, m- já jsem to miloval pro ty, pro ty hrubé, pro ty tóny, pro, ty, pro, ty tony, pro ty, jak to, jak to zahustí celý, hmm. celou tu kapelu. Hmm. Ale to, to tak nějak fakt vzpomínám, když jsem někde prostě začal chodit na ty zábavy a začal ukudovat ty kapely, jak hrajou, že ty elektricky, no. No, to takový, jako, A
0: nekradeš teďka, neký mu nemá, nesmí Ne,
1: ne kvíli vůbec kvíli. Ne, já, mám, já mám těch saxofonů víc, takže myslím, že mám <laughs> práce dost, takže mu to, jako, ne, určitě mu to nekradu, ani mu to nezávidím. No. Teď už ne, no. ale dříve prostě fakt mě to, mě to hodně, hodně mě to jako bralo. tyhle ty jako elektriky. No, hrál jsem v PBK Blues, taková abyčovská stará kapela, nám jsem dával na tu basu. Za, za Basáka, který byl zrovna na vojně, takže jsem se něco jako naučil jako z té kl- základní bluzové formy, že mm-hmm. nějak brnkat něco, jako, ale dneska už bych to, jako, to nezahrál, to, co jsem hrával. Že. Samozřejmě, že jsem sižděl toho, toho bláznivého Basáka z Iron Maiden, toho Harrysa, jako, měl tu techniku, jako něco brnkat a něco hrát, to si ještě pamatuju, no, ale to je... To skončilo, když jsem začal se věnovat těm, těm saxofonům jako naplno. Že,
0: mm-hmm. A to je zhruba jak dlouho? Jestli Ty to není blbá to, otázka.
1: Ne, ne, to není blbá otázka. To je zhruba, ti řeknu, to je od takového nějakého 86. 87. roku, když jsem začal hrát s, se skupinou Massom Lane jako v tehdy tegdy Vavířově. No, no, a jelikož tam hrál na basu Jirka prokš Bobeš, který hrál tak zvláštním způsobem a tak jako pro mě, a tak fenomenálně, protože on hral ještě v jedné taky známe, tehdy známe punkové kapel nebo hardcoreové radgast. A, a, a takže tam jsem nemohl konkurovat, takže tam jsem zrovný, že tam prostě budu začnu hrát na ten saxofon, no, tak jsem začal hrát na saxofonu. Jsem tam nějaká ta pikola, že do nějaké, do nějaké, do nějaké písničky, aby to bylo z, nějaké zvláštní nebo zajímavé, jo, ale tak tam, hmm. tam bych řekl, že tam se to prostě nějak tak zlomilo, nebo prostě jsem se začal věnovat, věnovat jako, uh, uh, tomu saxofonu víc. Jako. Ale už jsem musel začát samozřejmě na to cvičit, hrát, že hledat, že uh, by mě to prostě přibližilo ale většinou, většinou to bylo jako samouk. Jako většinou hmm. jsem, jsem žádnou, žádného učitele.
0: Mezi tím ještě byla flétna
1: jo, ale to je, to je prostě strašně moc. A ještě někde po cestě
0: ses taky musel naučit na klávesy, jo, protože ty taky jako na to taky
1: to, to, je, to je moje noční můra, protože jsem si říkal, že jsem prostě takovej lajdak, že jsem to dříve, ale ani jsem to nevěděl a nikdo mi to neřekl, že prostě když chceš prostě hochu hrát a když chceš i něco třeba složit skládat, tak je to prostě... To je, podmín, to, je, to je nutnost mít to v těch klávesách, mít to v těch klapkách. Jako, pokud nehraješ na kytaru, nebrnkáš, a nehraješ si ty akordy, takže prostě tu harmonii tvoří vlastně na, těch, na, těch, na tom klavíru. Že? A já jsem prostě k tomu nikdy nedošel, takže jsem se taky to jako učil jenom, jenom sám. Jsem, tam, jsem se někoho zeptal, jak přeložit prst, když se hraje nějaký motiv, aby to nebylo prostě jako kostrbaté. Jo? Ale m, 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 už to bylo strašně pozdě a když už začneš pozdě na ten nástroj, tak už prostě ty prsty nikdy tam nedostaneš, no. hmm. To už je uh, dané, jako na no, tom musíš hrát, jako prostě jako děcko, že? Aby to, uh, aby to bylo k něčemu, no. Ahoj. Ale udržet akord, jako vědět, co za akord se hraje, tak to asi samozřejmě jako zjistím, vypočítám, nebo to prostě vidím, že? Na těch klávesách,
0: to mě zajímalo, že já jsem nikdy nehrál v kapele, ve které by byly dechy. Dokážu si, jako relativně vím, jako jaká je role bicích, jaká je role basy, že jo, hrajou dohromady, drží rytmus, případně tam je nějaká vyhrávka, kytara, že jo, to vlastně víceméně taky A... určuje rytmus, že jo, případně melodie, ale. Eh, jako když bych hrál v kapele, ve které by byl saxofon, tak já bych třeba jako zpěvák měl problém se s ním domluvit nebo něco. Jak, jaká je vlastně role dechů v kapele? Jak, jak, ty, jak ty ji vnímáš? Jak se třeba domluváš s, s klukama ohledně sol nebo něco takového?
1: Ale je to, je to různý tady. Pokud budeme mluvit o mňáze, jako jak, je to, jak je to u nás v kapele, tak je to, je to tak, že tam je většinou daná jakási melodie, nějaké kolečko, nějaké melodické kolečko, které může hrát eventuálně i do zpěvu, ale to je samozřejmě, pokud to zpěváku v to filmu nevadí, nebo pokud ho to nějakým způsobem spíš jako mu, mu to pomáhá. Jsou, ty, jsou i písně, které, dehrajeme hrajeme a Petr zpívá, že ale většinou samozřejmě je to to o tom motivu, nějaký nosný motiv nebo nějaký motiv, který se opakuje nebo má někde nějakou změnu a zase se vrátí jako do do toho kolečka původního, tak je to takhle takhle jsou postaveny takhle takhle je ten saxofon postavený. Pokud samozřejmě se nejedná o nějakou sekci nebo hraní v dechové sekci, kdy prostě se hraje jinak a Když se to hraje naživo a ty dechaři nejsou, tak to prostě jenom z v té základní melodii, nebo prostě v v nějakém hlase, který prostě nejlíp připomíná to hraní té dechové sekce. Je tam taky pár věcí, které hráváme teď jako kde se hraje sekce, ale já to hraju jenom třeba na saxofon. Teď jsem si přibral tenor, takže tam tam u toho tenor saxofonu je to to takové hudnější než na tu altku, takže to se líp zní třeba pro mě. Se snažím to teď víc využívat, nebo abych nemusel nosit ten nástroj jenom pro jednu píseň, takže myslím, že že se prosadí ve více písní. Záleží mm-hmm. samozřejmě na tom, jaký je repertoár. Ale jinak v ostatních kapelách samozřejmě to, má, to, to hrá, hrávají různě jinak. Že? Akorát jsem se ani nikdo o tom moc nezajímal. co rád poslouchám, co jsem teď hodně poslouchával a jsem tam poslouchávám, je, je Matthews Band, Dave Matthews Band a tam má vlastně, tam měl, má saxofonistu kořenového, který teda bohužel umřel a přišel tam nový od Belifleka. Mm. Ten a to, jsou, to už jsou hodně jako vyzrálí a dobří instrumentalisti, jako jo, který mají za sebou jako, jako velkou kariéru, ale to je taky jiná hudba, jako jo. Mm. ale taky tam hraje prostě, není to, není to jazz, jako, je to prostě Dave Matthews. Že? Takže vlastně, to... Ale tak
0: víceméně, pokud teda říkáš, že, že tam je teďka kofin, tak ten hraje spíš, ten často hraje na soprán, ne? Tuším.
1: No, on tam hraje na tenor hodně, protože horává na soprán samozřejmě, ale v tom Dave Matthews bandu jako hrává hodně na tenor. No. Ale ještě je tam trumpetista, že? takže, jo, jo. Že, takže oni hrají i v sekci. Mm-hmm.
0: Ale právě jenom mě vlastně ještě napadá, že víceméně Bela Fleck, tak ten je hodně instrumentální, zatímco Dave Matthews tam je právě i zpěv. Takže to mohla být právě změna pro něj v rámci role a tak dál.
1: I když Dave Matthews hodně nechává ty hráče hrát, <laughs> jo, ale tak jako ne, to jenom si říkám, že t- mě to baví, jako, že to je jedna z mých opřípených jako kapel. No,
0: mm-hmm. no tak e, ty už to teda nakousl, že teďka hraješ v nějaké kapele, která se jmenuje Mňaga až dělou. No, Dokážeš dokáže,
1: <laughs> dokáže
0: si, dokáže si nějak uh, vzpomenout, kdy jsi třeba o téhle kapele slyšel poprvé? No,
1: no, to, jasně, že jo. To bylo ještě v době normalizace, že v 80. letech to jsme se s, setkali, já nevím, kdy jsme se poprvé setkali s Petrem Fialou, s Filim, ale určitě jsme se potkali na takzvaném zámečku v Havířově v Životicích, kde jsme tehdy Tvořili nebo dělali v rámci takzvané rytmické mládeže, která byla takovou jakousi oponenturou proti té oficiální normalizační kultuře. A scházeli jsme se v Životících na zámečku a scházeli jsme se tam třeba prostě i přes noc, že, nebo prostě tam byly zavřeny dva dny. Dokonce jsme tam byli tak dlouho, že jak ten, ten zámeček už byl takový trošku spustlý, že takový plesnivý, jak my nás mádli, Takže jsme i. i i tak, tak nějak jako čpěli a smrděli tou ple, prášní plesní vinou, takže někdy nás i uh, upozorňovali hospoda hoste, že prostě to je strašný, že se máme i nebo že prostě odkud jdeme teda, že. A to jsou takový takový vzpomínky, že samozřejmě jsme to, jsme do toho dávali tehdy jako hodně všechno, že byli jsme prostě proti tomu oficiálnímu, že prostě proti, proti, proti tomu šedému systému, o který jsme prostě nenáviděli, neměli rádi a tam jsem se, tam jsem se určitě, tam jsme se s Petrem někde určitě potkali a něco prostě možná i dělali, pak jsme za ním jezdili do toho, do, do, do Valmezu, dokonce si pamatuju, že někde, kde, kdy dělal nějaký, nějaký kotelně jsme byli, jako jo, někde jsme prostě tam pařili, jako jo, takže tak, to je v těch 80. let, to snad ještě ani nebyla měná, to bylo možná ještě dřív, jako před měná, mm. to bylo ještě Slepé střeho, nebo EP, nebo vlastně v rámci té rytmické mládeže, že si to tak nějak mm. památám. Mm. Takže tam, tam to registru tu kapelu a potom samozřejmě v období, kdy já se hrál v Massomleynu a my jsme se fotkávali, jako, jako samozřejmě i jestli někde na hraní, to si ne, to, to nevím. Já jsem potom byl 87-89 na vojně a uh, po 89. my jsme měli nějakou pauzu s těma Somalianem, pak jsme to nějako znova začali dávat dohromady, že prostě půjdeme jinou cestou, než jsme, než tou, než tou punkově undergroundovou předrevoluční, tak jsme trošku uh, začali hrát takovou nějakou jinou hudbu. Ale ty texty ještě byly prostě takový jako drsnější nebo angažovanější, nebo jak to nazvat. Hmm. A dopracovali jsme to k jedné a poslední desce v 93. a pak se ta kapela vlastně rozpadla. No, od 94. už tak jako hrávám v různých, jsem hrával teda v různých, v různých uh, formácích kapelách nebo prostě takových na jazzlých jako párkrát jsme to reinkarnovali a v, tom, a v roce 2003 někdy jsme se potkali s filmem v Ostravě no, já jsem tam hrál tehdy s nějakou kapelou s Benediktou takovou folklorně laděnou, folklorně bitovou a tam mě v chvíli jestli, jestli mě to baví <laughs> řekl, to, tak, to je, je to. no a že si bych nechtěl zkusit jako si zádat jako do nějaké, no. takže jsem řekl, jo, já určitě rád, rád to zkusím jako, Neměl do čeho píknout, že?
0: Jo, takhle mě... rychle se rozhodl? Jako, nebo... no,
1: já, už jsem, já, já jsem tak nějak to vnímal, že prostě jim tam odešel ten, ten vlastně zakládající člen nějaký, ten, ten Lukáš Filip, jim odešel dříve, že tam, že tam dělali konkurs různí saxofonisti, včetně takového známého saxofonisty Michala Žáčka, ale ten prostě pro něj to nevalo, protože ten dělal úplně jinou hudbu a pak tam hrál nějaký mladý klučí na skonzervatoře, který tam hrál rok a, ale oni se nějak jako rozešli nebo prostě hmm, si hmm, hmm. a měli nebyl obsazen ten post saxofonisty nebo Myslím, jo, jo. že tehdy te- te- měl už, do, no, nebo mě to říkal, nebo si to myslím, že říkal, že uvažoval, že třeba už vůbec jako saxofonu nebudou mít, nebo že, mm. že už to nebude zkoušen, že to je trá- ta trápení pořád někoho přemluvat, se naučí prostě to kolečko, že jsme někteří kteří chtěli troubit že, a vytrobovat nějaké, nějaké výhrávky a sola, ale ono to o tom není, že v té kapele prostě se hrajou ty melodie, které jsou tam notoricky známé, že. <laughs> Takže... Mm. Já jsem řekl a ještě se mě ptal, Filip a ty si opravdu seš ochoten to učit? Řekl, jo. Protože on mě zase nachytal, že já jsem, si to moc nepamatuju, ale on říkal, že když Modré svině hráli bábířové v nějakém rokáči, tak prostě já jsem klavíroval do toho Lukáše Filipa, a tehdy někdy v 90. letech snad. Říkal, a ty Luky, tu by to paví a to furt dokola, ty kolečka, když to musí být strašná nuda, ty nechci to ví. A Petr to slyšel a říkal, tak asi, to asi nebudu nikdy angažovat, kdyby nikdy čemu došlo. Tak se mě ptal jako slušně, že hele, ale my hrajeme ty kolečka, jako, já vím, že ty prostě chceš němhle dělat něco jiného. Říkal, ne, ne, jako, 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 se to naučím, to je dobrý. V pohodě. A pak jsem musel... Prostě uznat, že, že to pravdu jako, uh, tam patří, že to tam patří tam, co tam má patřit, že, že to je, je to tak. No. Samozřejmě, že i ten prostor mám jako pro, pro hraní, že jsou jako písničky, kde si, kde si zahraju, jako i, i solo, že? kde to není pořád stejné, tak. ale je to hlavně o těch, o těch, o těch melodích jako daných samozřejmě.
0: A kdybys měl, jestli to není kacířská otázka, existuje nějakou, nějaká píseň, kterou, nebudu, nebudu se ptát, kterou máš, které, která je třeba ne, neoblíbená, ale je nějaká, kterou máš třeba radši než, než ostatní?
1: jako píseň no, jako mě, mě třeba, co napadá, strašně se líbí, jako píseň Odpoutrejte se, please. To je takový big bit, takový náš, když se to zahraje dobře, Yeah, hmm. samozřejmě, když to funguje, když to prostě rytmicky, když to zařezává, takže to je dobře udělaná jako písem pro, pro mě, mě jako, jo, že, že prostě se to tak nastartuje, nebo prostě je, 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 je samozřejmě daleko víc, že uh, popletlo, že to jsem teď jako navrhoval, že budem hrát, protože to je to tak, jako prostě tak má, že jede, je to jednoduchá písně, hmm, jako, ale je to, je to dobrý, no. A samozřejmě jsou i písně, které se hrajou hůř, jako to nebudu, já samozřejmě jako budu zastřírat, že ne, že prostě samozřejmě ty, jak jsi říkal, jsme se bavili na začátku, když se začne, když začnu troubit, ne teď, ne, tak nikdy nevím, jestli mě ten tón jeden tam neujede, jestli mě to nepřed, protože samozřejmě to tam, tam začneš troubit, že ne, a když se přidají kolegové, tak mm-hmm. je to pro mě strašně dlouhý, navíc ještě s tím, že to všichni opravdu znají, že prostě jsou to dva tóny, a tam pod... kolikrát
0: tu předehru můžeš je třeba pět minut, že?
1: No ne, já jsem si řekl, že si tam vymyslí, mají něco, že to prostě nebudu to, ale ono nikdy, nikdy, nikdy se nedostal to tu odvahu, abych tam prostě v té předehře takzvaně zahrál si něco jiného a pak se třeba vrátil samozřejmě k tomu motivu. Jako jo. Takže toto jsou, jsou taková úskalí, že no, jako některých těch takových těch oh, hodně uh, známých melodií nebo prostě těch motivů, že. Tere jsou. Hmm. Které jsou prostě, které ti fanoušci znají líp než ti muzikanti. No, že, jako, taky se to stává. No. Uh,
0: jas, já se vždycky teď, teďka se ptám, uh, a i kluku jsem se ptal, uh, teďka je trošku jiná situace, že jo, než v běžných letech, řekněme. Uh, dokážeš uh, najít něco, uh, co je za současné situace prohrání v kapele a třeba v rámci těch online koncertů, najdeš tam něco, co je lepšího než za, za doby offline koncertů?
1: No, lepšího nevím, jiného určitě a, a to je to uh, možná určitá míra soustředění většího, že to hned, hned to jde prostě do liney, hned to jde do éteru. A z, z odpovědnosti nebo prostě toho, že musíš to prostě se na, naučit tak, aby to prostě, aby, aby se to zahrálo dobře, že, jako. A, a, a něco tě to asi určitě naučí, nebo mě, mě to teda naučilo to prostě se na to připravovat hlavně, že a to najednou prostě vidím, že opravdu jde a je to možné se naučit téměř, nebo skoro všechny písničky od kapely Mňága a Žor, což jsem si nikdy nemyslel, že to bude tak možné <laughs> vůbec.
0: A ono jich je čím dátím víc.
1: No, tak jasně. jasně že. <laughs> um,
0: teď, mě, teď mě zajímá, já se zeptám na, na DVD přístav, které jste natáčeli. Bylo třeba pro tebe, jako pro člověka, který hraje teda na dechy primárně, no bylo třeba pro tebe v tom ta, to natáčení třeba nějak jiné, než nahrávání standardní studiové desky?
1: No, myslíš tím, že to je přístav unplugged? Tak. Nebo že jenom sejmu ty živý koncert? Jako.
0: No, spíš to unplugged. Jestli unplugged to i je pro tebe, jako pro dektaře, má jedno, něco jiného?
1: člověk se cítí víc nahý, myslím, pro mě. Jako, jo, že samozřejmě, že když hrajou kytaristi naš na španělky, tak je to jiný zvuk, než když hrajou na elektrické, zpustrované kytary, takže samozřejmě i tím pádem i ten saxofon, nebo prostě ty dechy tam víc vylezou, nebo je tam na jedné straně je to větší odhalení, jako, a na druhé straně je to zase, že se víc dostane ta barva toho saxofonu třeba do té hudby, jako větší rozsah, jako jo, jako v těch aliquod, Ale to si vlastně nejsem, nejsem si, protože jsem to takhle nikdy moc nestudoval, ale je to určitě jiné hraní, musí se na to uh, zvyknout, jako nebo prostě přivyknout k tomu, jako že, že, že se hraje jinak, že prostě je to, je to jiné, no.
0: mm-hmm. mm, A teďka uh, bokem od hudby, co, co děláš, když zrovna nemáte koncert nebo zrovna nemáte zkoušku? Co děláš, co děláš když zrovna teda si neviděláváš na chleba?
1: Jo, jo, jo No, podívej se, my jsme se nastěhovali z Zábířova do Marace na Cvitavou a na statek, takový velký, takovou velkou zemědělskou usedlost. Zastavěná plocha je 12 m2, teda i s dvorem, teda čtvrtě hektarů záhrady. Takže ono se vždycky něco najde na tom Araku. Teď, jako, když jsme se bavili, tak jsem právě říkal, že jsem odcházel nebo scházel z, z Pudy, nebo prostě ze Stodoly, z půdy, kde mám, ještě kde strašný bez a potřebu prostě tam stáhnout plevy a seno, které tam krýly prostě tu obrovskou plochu. A teď jsem to stáhoval, protože budeme dodělávat nějakou, nějakou střechu a ty střechaři mi řekli, že to prostě musí být pryč. Jaká. Já jsem se zděsil toho, takže na sebe fréze. Já jsem si vypočítal, že těch fréz, které já odvezu, jako jo, těch trakturků tady, co mám, že jich bude tak 20 nebo 30. No. Takže. Tím se teď začínám zaobírat, ale to si nestě,ž já jsem si tak vlastně, to, já jsem rád, že, že, že můžu něco dělat jiného, protože nejhorší je to, když člověk najednou skoprní a do ničeho se nemůže plusit, nebo, nebo nemá sílu, nebo odvahu, nebo jak to nazvat, nebo prostě eh, nemá chuť, jo. Samozřejmě, že chodit do nějakých plev a nějakého starého slámy, 70 let, to taky moc nevoní, ale jde to. Takže to je třeba jedna věc, že se tady dá vždycky nějaká práce najít, ale musí se to dělat jako všechno s nějakým, nechci říct nadšením, ale ale s s nějakou chutí, no. Takže tím se zaobírám, no ale jinak co, jinak procházky se psem, no já nevím, co bych tak nějak ještě, jako řemeslně, já nejsem moc zrušný, že bych si tady něco kutil, tady sice nějakou dílnu mám, ale je tam nepředstavitelný bez a bordel a teď je tam ještě zima, takže, takže jsem si říkal u, u druhý rok, že, že, že tam udělám pořádek, jednou tam už byl dokonce i pořádek, ale ten se neudržel dlouho, no. Protože když třeba něco dělám, něco řežu nebo prostě něco chci udělat, tak samozřejmě správný řemeslník jako si to nářadí, po té práci sklídí že? a udělá si tam pořádek. Když to mě to trvá, prostě díl, no a pak nadávám jenom na sebe, že zanechávám po sobě stopy a čurbe. A, no, a pak, fira, pak se chytnu a to, to uklidím. Že sem, že?
0: A ještě čím třeba relaxuješ? Co děláš, když když máš relaxovat nebo když potřebuješ relaxovat? Co ti ti pomáhá dobět baterky?
1: Já ti nevím, já relaxu možná, možná to zní blbě, ale prostě furt se snažím jako udržovat ještě v takovém tomu, tak barem jazzovém hraní nebo prostě hraní některých standard nebo některých liků, jako nebo něco mám ještě, ještě tady jsem tam si zahrajem, když je čas, ze svojí starou kapelou o Lampa, která prostě někdy v 90. letech a sem tam se prostě sejdeme, nebo když je možnost, když nehraju a z, z, takže samozřejmě i někde v nějaké kávárně si zahrajeme. A jsou tam takové pěkný písničky, které nám kdysi složil jako... Původní kytarista, té kapely, nebo, nebo dřívější kytarista, který je teď buddhistickým mnichem, ale a měl geniální prostě, skládal geniální prostě věci, jako to hmm. není z mé, s je to, to jenom akorát líbí, akorát to zní všechno trošku jinak a e, tak v tom se, v tom už se hrávou 20 let, no tak. No a někdy prostě přijde na nějakou píseň, kterou prostě, nebo přijde, já je znám, že, 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 si, že si třeba zahraju, že už ji znám tak dobře, že si myslím, že ji znám tam dobře a pak zjistím, že vlastně tak dobře neznám. No. Takže to je, to je nějaký můj relax. Jeden, druhý relax je to, že já jsem strašně rád, nebo jako rád plavám. Já jsem plavával si závodně, ale jak, jak jsem byl flink v té hudbě, tak jsem byl flink i v tom plavání. Což mi vždycky říkal buď trenér, anebo ten učitel hudby. Takže jsem to vydržel asi čtyři roky a pak mě ten drill, jako toho takzvaného budoucího vrcholového sportovce, nebo jak to nazvat, tak to, to nebylo nic pro mě. To bylo, to bylo strašné, že plavat jako třeba prostě pět kilometrů denně, že? nevím, kolik je to bazénů, pětadvacítek. No. Ale prostě zůstalo mi to plavání, potom sportovní potápění a. U toho se dá taky relaxovat, že prostě dá, dá se, člověk taky za, začne dýchat, jako jo, a pak plávěš pod tou vodou. Jako dneska už neudělám moc, dneska udělám maximálně 25 metrů, ale dříve, dříve jsem udělal jako i padesátku. No, myslím, že jednou jsem dokázal podplávat. Ale to uklidněji pod vodou. Jako jo, to je taky duch, jako, jako nějakého soustředění nebo něco. Prostě vždy, obdivoval jsem vždycky ty takové ty volné, to volné potápění, jako já říkám, to je neuvěřitelné, jako oni můžou, jako jít do té hloubky, jako když jdou někde do 80. metrů jako na tom blaně, prostě, tak to jsem, to jsem, to jsem obdivoval, no. Hmm. A je, vím, že to, nebo vím, jako to, vím zprostředkování, jako, že m- u nás je nějaký přeborník, jako světovej na toto, a říkal o tom, no, ale to já si myslím, že to je nejbezpečnější sport, <laughs> takové šílenství, že. Ale věřím tomu, že prostě pod tou vodou, v tom, je to, je to jiné prostředí, může být taky, se člověk může hm, relaxovat nebo uklidňovat nebo nějak to
0: hmm. Tak A tam to, vlastně je kontraproduktivní, když je člověk ve stresu, že jo? Protože tam prostě musíš být uklidněný.
1: No, no, no ano, tak hmm. <laughs> ano. Ve stresu, jak se utopíš. <laughs> <laughs> no.
0: Ale zase tam vydržíš to díl. <laughs> Um, Jirko, já ti moc krát děkuju, že jsi snašil super, čas. Um, jsem rád, že jsi nás pustil teda trošku do, do kuchyně, respektive na statek. Na státek. A přeju ti, ať ti nedojde vzduch nikdy. Oh, díky, to je <laughs> ani, 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 na, ani na plavání, a ani na hraní. A moc pozdravuji kluky a těšíme se na další díky. koncert. Fajn. A někdy hlavně osobně.
1: <laughs> no, budu se těšit. Tak jo, Díky Ahoj. moc, čau, čau. Ahoj. Ahoj. Ahoj.
0: Ahoj.